0: meine Tage. Ja,
1: ich komme. Herzlich willkommen zu Zyklus 41, heute mit etwas größeren Herausforderungen, denn Mandana ist in Berlin. Oh mein Gott, und sie hat ihr Mikro nicht mit. Oh mein Gott.
0: <lacht> Gut, hallo liebe Natascha, ich freue mich auf unseren 41. Zyklus. Ich bin in Berlin ohne Mikro, das liegt nicht daran, dass ich es vergessen habe, sondern es liegt daran, dass ich eigentlich mit Minus wunderschönem rosa-goldenen iPad aufnehmen wollte, das aber wiederum abgeschmettert wurde durch das noch bessere neue MacBook Pro, Achtung, Werbung unbezahlt, würdest du jetzt sagen, von meiner liebsten Freundin Sugar. Deshalb mache ich das jetzt so, ich hoffe, ihr könnt mich hören. Ich werde mich dieses Mal ähm, sehr kurz fassen, nur ab und zu eine weise, weise Statement bringen, und ansonsten, Natascha, ist Zyklus 41 der Natasha L. Caffrey Special Edition Super Podcast. Ich sehe auf
1: jeden Fall schon die typischen Altbaudecken von Berlin. Das sieht ziemlich geil aus, da wo du bist. Also ich sehe nicht viel, aber das, was ich sehe, sieht gut aus. Deine Bluse ist natürlich viel schöner als die Altbaudecken, das ist ja klar.
0: <lacht> Danke meine Liebe. Auch deine Strähnen sehen gut aus, deine Haut sieht toll aus. Du siehst wunderbar aus in deinem, ähm, sagen wir mal, Purple Pullover mit meine Tage drauf und das Coole ist, dass die Kinder ja mehr oder weniger das erste Mal bewusst in Berlin sind. Minu habe ich früher mal schon mitgeschleppt, aber die erinnert sich an relativ wenig. Mael auch, weil sie einfach so klein waren. Und die sind schon, als sie ankamen am Berliner Hauptbahnhof, sind die schon durchgedreht, weil alles XXL ist. Und dann diese Wohnung, die so, wie, die wohnen nicht in einem Haus. Ich so, nee, in der Wohnung. Aber diese Wohnung ist zehnmal so groß wie unser Haus. Und das ist so witzig, weil hier alles XXL ist. Und äh, nachher machen wir eine Sightseeing-Tour. Ich hoffe ja noch ein auf ein Interview mit, der dritten, mit dem dritten Weg, äh, sagen wir sozusagen der Irrweg, der dritte Weg. Und äh, ich bin echt gespannt, äh, was die Kinder sagen zum Brandenburger Tor und all den anderen Sachen, die es hier zu sehen gibt. Und äh, jetzt nochmal äh, Mietpreisbremse und zu
1: wenig Wohnraum. Nochmal, was Mandana gesagt hat. Äh, die Stadtwohnung Berlin ist viel größer als ihr Haus auf dem Land. What?!
0: <lacht> ja, ich habe mich nicht versprochen. Du hast auch nicht falsch gehört und wir stocken auch nicht. Es ist eine R es ist unfassbar. Ich werde ich werde, glaube ich mal, eine Begehung machen und das werde ich mal bei Instagram
1: posten. Oh, das finde ich gut. Äh, wir machen jetzt einen auf Immobilienmakler. Was wollte ich erzählen? Pass auf, wenn wir gleich bei äh, den Wutbürgern bleiben.
0: Ich war ja, ich bin ja aus der Kirche ausgetreten. Das weiß ich ja. Das hast du doch angekündigt. Ich habe jetzt auch lange genug an dir rumgebohrt. Bist du jetzt endlich? Du warst ja Anfang unseres Podcasts warst ja noch die bekennende, ja, ich bin in der Kirche, ich bin da, ich bin da und mittlerweile nach 21 Zyklen ist es soweit
1: alle konnten es ja auch verfolgen äh, auf meiner Instagram-Story und ich habe es auch noch mal unten in so einen Reiter gepackt. Also alle, die es verpasst haben, können sich es immer wieder angucken, wie ich aus der Kirche austrete mit meiner Story. Und ähm, ich muss da auch noch mal sagen, lustig waren zwei Sachen. Ich habe ähm, so einen Terra-X-Beitrag im ZDF gehört und äh, da, da ging es im Prinzip darum, dass die Kirche ja immer äh, am äh, Galileo Galilei zum Beispiel äh, die Wissenschaft abgelehnt hat, ja, also dass die, äh, dass die Erde äh, im, äh, im Mittelpunkt steht und nicht die Sonne, fanden die ja ziemlich spooky, wahrscheinlich weil es in der Bibel anders steht. Auf jeden Fall Wissenschaft abgelehnt. Und was ich mir da überlegt habe, wirklich, stell dir mal vor, die Kirche würde sich heute gründen, ja, mit den Aussagen, die sie tätigt, genau so. Das wäre der geilste Querdenkerverein aller Zeiten.
0: Also da hätte, muss ich sagen, da hätte die AfD richtig Schäfchen auf ihrer Horde. Richtig Schäfchen hätten die da. Hast du recht. Hast du absolut recht. Oder? Sind ja gegen eigentlich alles... Genau, was für die Gemeinschaft ist. Und das Witzige ist, dass du das äh, ansprichst, weil wir ja nicht wissen, was der andere dem anderen sozusagen serviert. Ähm, diese Woche hatten wir einen Patienten, der ist Pastor. Und ähm, du darfst ja die Masken abnehmen, wenn du geimpft bist. Und er sagte mir, er würde die Maske gerne abziehen. Und dann habe ich gesagt, wenn sie geimpft sind. Und dann sagt er, ja bin ich, natürlich. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann will ich ihnen mal glauben, weil er sagt, er hat den Pass nicht dabei. Weil sie dürfen vom Berufswegen ja nicht lügen. Und dann sagte er so, hö, 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 lachte so ein bisschen komisch. Und dann sagte er, naja, Sie haben es ja hier eindeutig positioniert vom Glauben, weil wir haben ähm, zwei Buddhas in der Praxis, weil die für mich eine wunderschöne Ausstrahlung haben, der Ruhe. Also dann habe ich gesagt, ähm, wir haben hier in der Praxis einen Buddha, weil der eine schönere Ausstrahlung hat als das Folterinstrument, das ihre Kirche ziert, sprich das Kreuz. Und dann hat er nichts mehr gesagt. Da kannst du nämlich nichts gegen sagen. Verstehst du? Ja. Es ist ein Folterinstrument als Symbol. Da habe ich doch lieber einen Buddha, der ganz ruhig da sitzt und meditiert. Ich finde es von der energetischen Ausstrahlung einfach schöner. Ganz genau. Und ich sage, die Kirche, genau, wären die
1: weltbesten Querdenker. Äh, das geht, äh, also, es wäre ja der Wahnsinn, wenn die sich heute gründen würden. Keine Frauenrechte, äh, Kindermisshandlung. Also, Frauen sind nichts wert, Kinder sind nichts wert. Ich meine, das ist ja schlimmer als alles, an was äh, äh, Tilt Schweiger und Xavier Naidu glauben.
0: <lacht> ja, das ist XXL sozusagen, ne? Ja, und da kannst Absolut. du mal. Da kannst du mal sehen eigentlich, ähm, wie viele wie viele ja, Reformen eigentlich die Gesellschaft bedürfte.
1: Und ich, äh, genau, und ich muss sagen, also ich glaube, man weiß, dass es eine richtig, für sich eine richtige Entscheidung war, wenn man sich danach eher befreit fühlt und bestätigt und nicht mehr mit der Entscheidung hadert. Genau. Mir geht es genau so, ne? das würde, oder? Ich, ich fühle mich befreit, glücklich. Äh, das Einzige, ich habe dann zum Anton gesagt... Ähm, es ist klar, ich kann jetzt nicht auf einen Friedhof und es kann mich kein Pfarrer beerdigen. Das war ihm, glaube ich, nicht so klar. Doch, natürlich schon, aber er hat nicht so weit gedacht und sagte dann, oh, das ist aber schade. Und dann habe ich gesagt, naja, du kannst ja nicht austreten und dann das ganze Programm noch mitnehmen, das geht natürlich nicht. Und ich habe gesagt, es gibt ja auch ökumenische Formen, sich beerdigen zu lassen und so weiter. Du kannst dich jetzt sogar schon zum Kompost machen lassen. <lacht> aber ähm Ach du, und das, dann, wo du ja so
0: den Garten liebst.
1: <lacht> das ist in Amerika, das kostet aber noch 10.000 Dollar und dann kommt die Leiche in so eine Kiste rein und wird wirklich zur Erde. Da kommen Also eigentlich nichts anderes, was, was im Sarg passiert, wenn du beerdigt wirst, nur dass die das in der Box machen und dann auffangen und dann kannst du dir da die Erde abholen und in deinem Garten verteilen und Rosen drauf pflanzen. Fand ich ehrlich gesagt auch super cool.
0: Das ist ja abgefahren. Nach dem Motto, oh, wow, die Rosen da drüben sprießen besonders. Ja, es war der Papa. Das ist ja, ja das das mal eine ja. andere Sache. Oder es ist, es ist ein bisschen wie American Horror Story, aber mein Gott. Aber ich wollte dich nur trösten, weil äh, zum Beispiel mein Vater, ähm, der ist ja eigentlich, war der ja Moslem. Aber wie gesagt, glaubt ja an Gott so wie wir, nämlich dass es ein Stück äh, einfach in uns implantiert ist und mehr nicht so. Egal wie der Name ist, den du ihm gibst. Ich habe ja die Beerdigung gehalten, da brauchten wir gar keinen Pfarrer, weil er mich äh, gebeten hat. Auf gar keinen Fall sollte das irgendjemand machen äh, von diesen Stieseln, weil er möchte, dass ich es mache, weil ich ja ihn auch kenne. Henne. Und deshalb brauchst du dir gar keine Sorgen machen. Du kannst jetzt nicht mehr von einem, von einem Pfaffen äh, beerdigt werden oder ähm, ja, zu Grabe getragen werden, sondern einfach von einem Menschen, der dich liebt. Das ist doch auch schön.
1: <lacht> Pfaffe. <lacht> Habe ich ja lange nicht mehr gehört. Super geiles Wort. <lacht> Von einem Pfaffen. <lacht> äh, es ist, eigentlich ist das viel schöner, weil man macht es ja nur, äh, also die Beerdigung an sich ist ja nur für die, die noch leben. Und wie schlimm kann es sein, da ich ja jetzt gar keinen Bezug mehr zur Kirche habe, wenn meine Familie eine katholische Beerdigung wählen würde und die dann dem Pfarrer, dem, Entschuldigung, dem Pfaffen sagen müssten, äh, äh, was ich für ein Mensch war, damit der das dann in wesentlich schlechteren Worten wiederholt für die Trauernden? Der geht doch gar nicht. Nee, es ist, ist auch so lassen.
0: unpersönlich. Also, deshalb genau. die Beerdigung meines Vaters, der übrigens ja am 23. September 88 geworden wäre, das ist ja das zum Stichwort dieser Woche. 23. hätte mein Papa Geburtstag, am 24. hat mein Papen in Berlin Geburtstag, wo wir ja gerade sind. Ähm, da muss ich ganz klar sagen, ich fand, das war einer der schönsten Abschiede, die man eben haben konnte, weil keiner kennt meinen Vater ja so gut wie ich und ich habe mit meinen Schwestern zusammengesessen, wir haben ja drei Tage habe ich da an dieser Rede rumgefeilt, die einzigen Wörter in meinem Leben, die ich wirklich mit Bedacht gewählt habe und ich muss sagen, es war wirklich toll, weil diese Worte, die da gesagt wurden von einer Person stammten, die die Person, die gestorben ist, so geliebt hat, wie keine andere und das ist eine ganz andere Nummer, als wenn da irgendwie so ein Typ ist, so ein Pfaffe, der einfach Gisela Austausch gegen Claudia.
1: Aber äh, für mich nochmal, konntest du denn, konntest du die Rede halten ohne zu heulen? Also ja. Mit Grandezza? Hey.
0: Ja, ich konnte sogar mal hatte ich ja, der war zwei, der kam zu mir auf die Kanzel. Ähm, vielleicht hat mich das auch nochmal gestützt, den hatte ich die ganze Zeit auf dem Arm. Und ähm, wir haben auch von W.H. Orden, das ist ähm, eines der tollsten Gedichte, wie ich finde, ähm, äh, aufgesagt. Also ich erst auf Englisch und dann meine Schwestern auf Deutsch. Und das ist wirklich, das war mir so eine Ehre, weil ich so gespürt habe, mein Vater ist da und sieht das hier alles. Wir haben einen Film gezeigt, Micha hat einen ganz tollen Film zusammengeschnitten, die sein Leben wieder gespiegelt haben. Wir hatten wunderschöne Musik. Also das war einfach wunderbar und ich habe mich zusammengerissen, weil ich wollte für meinen Vater performen. Der sollte einen schönen Abschied haben. Jeder sollte hören, wie toll sein Leben war und was für ein wunderbarer Mensch er war und wie viel Spuren der Liebe er hinterlassen hat, dass ich durchs Geheule wollte ich nicht die schönen Worte versauen.
1: Oh, Respekt, Mandana, das zeichnet starke Frauen aus. Äh, ich ich hätte es nicht gekonnt, ich glaube, ich hätte, nee, ich weiß nicht. Also, ich hätte mich vielleicht für eine Rede zusammenhalten, äh, zusammenreißen können. Wir hatten ja das Glück, dass das der Haus- und Hofpfaffe gemacht hat. <lacht> <lacht> jetzt hat es ein Wort. Den jetzt hat <lacht> <hat's> ein Wort. <lacht> den wir schon ewig kennen. Also, da muss man mal sagen, da hat sich für meine Mutter der Kreis geschlossen. Also, der hat ja meine Schwester vor zig Jahren, äh, beerdigt. Der hat äh, meinen Vater beerdigt. Der hat meine Mutter also immer durch die Trauer begleitet. Der hat dann Axel und mich verheiratet und hat dann zum
0: ganz zum Schluss meine Mutter beerdigt. Wahnsinn. <lacht> ja, aber wie toll. Also das ist ja jemand, der die wichtigsten Etappen in eurem Leben mit euch geteilt hat. Ja. Das ist ja kein Fremder. Das ist nicht wie bei uns nee. irgend so ein, oh, ich weiß nicht, bei meiner Schwiegermutter, die liebe Rosi, die hat dir den schlimmsten Pfaffen der Welt, wie der das runtergespult hat. Gott sei Dank habe ich auch noch was selber gesagt, weil meine Schwiegermutter wirklich ganz, ganz, ganz toll war, der tollste Mensch neben meinem Papa, würde ich sagen und wirklich, wirklich toll und da habe ich noch die Briefe der Enkelinnen vorgelesen, Anna und Nina, weil dieser Typ, der war so stieselig und so ätzend und er hat sie überhaupt nicht gekannt und hat das so runtergeleiert wie eine schlechte Vita.
1: Ja, und das geht nämlich gar nicht. Und deswegen, also ich, aber was ich sagen wollte, ist, ich hätte vielleicht, vielleicht, das weiß ich nicht, wirklich nicht, aber vielleicht hätte ich eine Rede noch geschafft, aber niemals dann noch mit äh, einem äh, emotionalen Film im Hintergrund. Also da wäre ich spätestens zusammengebrochen vor Heulen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist Respekt, nicht
0: schlecht. Du hast abgeliefert. Ich habe abgeliefert und das Gute war, dass es auch gelacht wurde. Ich habe dann, weil ja der, oh, die, die ganze cool. Kapelle war voll, weil mein Vater war ja der Arzt in dem Ort und äh, einfach ein lieber Mensch. Also viele Leute kamen und wollten ihm eben die, wie es so schön heißt, letzte Ehre erweisen. Und auch seine seine Arzthelferinnen waren da. Es war einfach so toll, weil ich auch so äh, persönliche Geschichten erzählen konnte, weil die Leute saßen ja da. Ich so weißt du so noch, ne, wie mein Vater mir absolut kein Schleimi kaufen wollte. Und ich war immer, ich wollte immer Schleimi haben. Und ich durfte kein Schleimi haben, weil mein Vater dachte, die dieses grüne, giftige Zeug würde meine Haut schaden. Also, also Geschichten und Gini, die hat damals sich dann auf den Teppichboden gelegt zu meinem Vater in der Mittagspause, weil der immer ganz kurz nur Pause gemacht hat, lag auf einem unserer Perserteppiche als Perser ist klar, und äh, hat sich ausgeruht. Und ich habe dann Gini auf ihn gehetzt. Mann, Herr Derian, Dani, so war mein Spitzname, braucht Schleimi. Und dann hat er sich dann irgendwie nach zwei Jahren breitschlagen lassen. Ich habe die Geschichte hab ich habe schon mal erzählt und dann habe ich das Schleimi ja leider, nachdem ich es dann endlich hatte, direkt. Direkt einen Tag danach bei Snowdens unserem Nachbarn auf dem weißen Flokati fallen lassen. Das war's damit, Schleimi und den Nachbarn. Äh, da noch eine, äh, also wenn wir ganz
1: kurze Anekdote von meinem Vater, der, äh, äh, er war nicht wirklich jähzornig, aber vielleicht ein bisschen. <lacht>
0: <lacht> vielleicht ein bisschen. Und dann weiß ich
1: noch ganz genau, wie wir. Ähm, wie er uns beim Lego-Bauen geholfen hat. Und wir haben ein Haus aufgebaut. Und wer sich erinnert, also ich meine, heute sind ja alles so dämliche Bausätze, aber wir haben das alles selber gebaut mit den Steinen, die wir hatten. Ein Haus und dann die roten Steinchen für das Dach. Und dann musst du dir ja ganz vorsichtig, also je höher du kommst, umso vorsichtiger musst du die dran drücken, weil sonst das ganze Dach ja einkracht, weil du nichts dagegen hast. Ne? Du baust ja keine Statik für so ein Lego-Haus. Und, <lacht> und wirklich spürst wir waren fast oben. Es hat oh, ewig gedauert. Wahrscheinlich kann ich mich dran Heute kann ich mich reinversetzen. Er hat wahrscheinlich beim ersten Stein schon keinen Bock gehabt und wollte lieber zu den Nachrichten wieder runter. Und er hält durch, baut dieses Dach. Und der letzte Stein, das ganze Ding kracht zusammen. Der war so sauer, der war so sauer, ist raus und
0: ich dachte nur, äh, what? <lacht> er als Vater und ihr so, mein Papa, machen wir neuen und er ist ausgerastet, ne? Ganz ganz genau, Papa, reg dich nicht auf, ist nur ein Lego-Haus. Aber war der nicht auch Ingenieur? Was war der doch, der konnte doch irgendwas machen.
1: Der, der war, ja mein Gott, das ist eine ganz lange Geschichte, aber er war, genau, er hatte ein Bauunternehmen, er war Ingenieur. Deshalb, das, ist, das geht
0: gegen seine Ehre, da im Mikro- und Makrokosmos, so. was, verstehst du? Das ist nicht ein popliges Legohaus. für ihn stand da was ganz Großes hinter.
1: Und da kriegt er die Statik von so einem scheiß Legohaus nicht hin.
0: Ja, aber ich muss sagen, die allersüßeste Geschichte deines Vaters ist ja die, dass er so getan hat, als wenn er nicht lesen könnte, als Turbo-Intellektueller und du das geglaubt hast, ich muss sagen, das ist so abgefahren, dass er das so viele Jahre durchgezogen hat, das zeigt wirklich, das war auch ein wahrer Künstler.
1: Ja, sieben Jahre durchgezogen und das zeigt auch, wie sehr ich ein Papakind war, weil natürlich habe ich es geglaubt, ohne es zu hinterfragen und ihn verteidigt. Genau, noch nicht mal gesagt,
0: die Lusche kann ich lesen, sondern mein Papa ist so perfekt, auch wenn er nicht lesen kann, ist er der Beste, er ist für mich mein Avenger. Ja, absolut.
1: Vielleicht, äh, vielleicht habe ich deswegen auch so wenig Vorurteile äh, gegen gegen andere Menschen. Man gegen muss einen nicht für Fehler, <lacht> Gegen dümmere, genau. Man muss sich jemanden nicht für Fehler verurteilen. Man kann auch, äh, aber man kann auch Doofbratzen verteidigen. <lacht>
0: Fehler. Hör mal, apropos Fehler. Äh, hier ist ja gerade, wie gesagt, Berlin äh, kurz vor der Wahl. Also heute haben wir ja schon den Wahltag. Ähm, da gab's ja, Also wenn, dann wir
1: aufzeichnen, natürlich, wenn wir aufzeichnen, natürlich nicht. Also wir zeichnen ja einen Tag vorher auf. Deswegen können wir nur eine Prognose, die dann völlig daneben liegt, machen. Morgen ist ja der Wahltag, aber ich war, es ist kurz davor. Politik. Es ist, genau. Ja.
0: Es ging auch gar nicht um die Wahl selber, sondern es ging darum, dass ja äh, Greta Thunberg jetzt auch hier in Berlin war gestern und ähm, <lacht> dass man im Zuge dessen gar nicht so ein das Klimathema ging, sondern eher ihre ganz ihre Krankheit in Anführungsstrichen ähm, eher noch mal durchleuchtet hat. Ne? Diese Asperger-Syndrom, was ist das eigentlich? Können diese Menschen keine Gefühle zeigen? Sie haben keine Mimik, sie haben sie immer eine Inselbegabung und ähm, das finde ich auch immer so spannend, wie letztendlich so vermeintliche Defizite einfach zum Thema gemacht werden, wenn du kein Thema hast. Weißt du, dein Vater zum Beispiel sagt, ich kann nicht lesen, das ist ja witzig. Aber selbst wenn er es nicht könnte, wäre es eher traurig, er müsste ihm helfen, aber meine Güte, jeder hat doch irgendwas, was er nicht kann. Warum kann man da nicht ähm, jemanden, der autistische Züge hat und eventuell einfach ähm, keinen Bock hat, äh, sich anzupassen und dem die Welt zu laut ist, wieso kann man den nicht einfach lassen, wie er ist? Da sind wir immer wieder stoßen auf das gleiche Thema, finde ich.
1: Und hier muss ich auch sagen, ganz große Kritik an, an die Mensch, an die Betrachter dieser Person und an, an, die, an die Kritiker dieser Person, weil du musst ja kein Greta Thunberg-Fan sein, ganz egal, aber sie hat ja eine Message, die wichtig ist für alle Menschen. Ob du die Person jetzt im Einzelnen magst oder nicht, wurscht, ja. Aber da kann ich ja nur sagen Elon Musk ist auch behindert. Ja, mhm. da finden wir es aber alle cool, weil er Millionen hat. Oh, das ist ja ein Nerd. Oh, der hat Visionen. Wenn Greta Thunberg jetzt Millionen hätte und das einsetzen würde für ihre Message, fänden wir die wahrscheinlich auch cool, weil sie stinkreich ist. Aber ist sie nicht. Sie ist nur ein Mädchen, äh, was sich vor die Schule hockt freitags und eine ganze Generation damit mobilisiert hat. Dann kriegt man raus, sie ist äh, autistisch oder hat eine Inselbegabung, keine Ahnung, und, und hackt auf ihr rum. Das ist, das ist unfair. Das ist eine, eine mit zweierlei Maß bemessen. Elon Musk ist genauso behindert. Aber was hat der denn für eine Behinderung? Außer,
0: dass er jetzt schon wieder die Freundin Aut gewechselt hat.
1: Autist. Deswegen guckt er auch immer so nach oben, findet alles lustig und kann keine Emotionen zeigen. Ach, der ist hat er hat eigentlich auch das Tipp? gleiche wie Greta Thunberg. Ja, wahrscheinlich Ach, ist er... Äh, aber nicht Asperger, wahrscheinlich ne? ist er der das weiß ich nicht, das weiß ich nicht, die Feinheiten. Äh, aber wahrscheinlich ist er äh, der große Bruder von Greta Thunberg. So.
0: Aber der, der, der große that. reiche Bruder, der eigentlich ganz schön gemein ist, weil die Eltern von Greta Thunberg ja nicht so eine Kohle haben, sind ja auch Künstler. Und da hätte er ruhig mal was abgeben können.
1: So, das, 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 das sage ich ihm mal. Ich ja, sehe ihn okay. nichts. Ja, Woche Gott, ich ran, triffst ihn ja wieder, ne? Ich sehe ihn wieder. Im Anspruch Treffen, ne? Ich verstehe. Genau, da sage ich ganz im Kubicki-Stil, pass mal auf, Spacken. Spacko,
0: ja, äh ja aber, <lacht> das ist ja der Knaller. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, was ich ja finde, ist, dass ja die ähm, FDP, wie ich finde, die besten Wahlplakate hatte, die besten Fotografen, die besten Sprüche, die schlimmsten Sprüche hat natürlich der dritte Weg, ich sag nur, hängt die Grünen. Die schlimmsten Sprüche äh. hat natürlich die AfD, die da sagt, ich liebe das Nachtleben, nur nicht den hauseweg Subtext, Subtext, Subtext. Dabei ist bewiesenermaßen, die Deutschen, äh, da haben die Zahl der Vergewaltigung ist definitiv höher als die ne, der suggerierten äh, Ausländer. Ne? Darauf zielt ja die AfD ab, so ein bisschen bei diesem Slogan. Also kann man ganz klar sagen, ich fand die FDP cool mit ihren Slogan, aber was hat denn Kubicki da geritten? Eventuell kann er sich ja vor der Strafe schützen, weil er ja sagt, die sagen Spacke, nicht er. Also er muss jetzt jemanden finden natürlich, der das gesagt hat, den er quasi vorne auf dem Wagen hängt, damit er nicht derjenige ist, the one to blame und to pay. Ja, absolut. Also ich fand es auch, äh,
1: auch... Also er hat ja eine freche Schnauze, der Kubicki, das wissen wir ja. Der ist ja jetzt nicht auf den Mund gefallen. Ist nicht einer der langweiligen Politiker. Aber, aber das war jetzt drüber. Das war drüber. Was auch drüber war, war... Ähm von äh, Armin Laschet und alle wissen wir hier, dass ich kein Armin-Laschet-Freund bin. Aber bei seinem NRW-Plakat, er auf schwarz im Hintergrund und dann steht ja unten drunter, entschlossen für Deutschland. Und man hat die Buchstaben auf schwarz, also weiße Buchstaben auf schwarz, äh, so wegretuschiert, dass es heißt erschossen für Deutschland. Ja. Sorry, das Gekicher war gerade absolut aus Versehen. Ich fand das Plakat drüber, das geht gar nicht. Das geht mir so auf die Nerven. Weißt du, setzt euch einfach politisch auseinander, sagt auch, du redest Schwachsinn, ich teile deine Haltung nicht, du kannst auch gern mal ausfallend werden, mein Gott, I, I, ich würde ich das, das. I agree. I agree. Aber das ist doch einfach drüber, das muss man doch merken, dass das einfach drüber ist. Das teilt man auch nicht bei Twitter. Und ich
0: muss dir ganz ehrlich sagen, was ich extrem gut fand von Pro7. Die mausern sich ja, wie ich finde, wirklich zum einzigen Sender, den du offensichtlich noch weiter gucken kannst, weil der Rest geht ja gnadenlos unter mit Pauken und Trompeten. Weil, wenn man anguckt, ne? Joko Winterscheid, gerade zwei fette deutsche Fernsehpreise abgeräumt, zu Recht, wie ich finde. Ähm, die hatten an die Bundestagswahlshow. Mega, mega, mega. Der Moderator, top, top, top. Sieht ein bisschen aus wie Bart Simpson. Kannte ich auch so nicht. Richtig cooler Typ, der Name fällt mir gleich ein, und die hatten ähm, immer zwei, ähm, sozusagen zwei Nasen pro Partei da sitzen, Meuten und so eine ganz komische andere bissige Schwarzhaarige, deren Name entfallen ist, und auch Kubiki. Kubiki leider nicht mit Abdeckstift behandelt, weil auf den Fotos sieht er gut aus schwarz-weiß, aber in echt ist er schon sehr rot-rosa. Gut, eventuell wegen der Kneipe. Auf jeden Fall war das so toll. Da war eine obdachlose Frau da. Die war sowas von beeindruckend. Die kam und sagte, wieso findet dieses Thema nirgends statt? Es war eine ganz schlaue Frau, ganz gewählt sich ausgedrückt. Die hat den ganzen Raum, würde ich sagen, voller Gänsehaut geboostet. Was die erzählt hat, welcher Gewalt sie ausgesetzt ist, in welche Spirale sie gekommen ist, weil eine Gentrifizierung stattgefunden hat. So hat sie überhaupt erst ihre Wohnung verloren und dann ihre Würde. Sie kann noch nicht mal wählen. Sie hat keinen Pass. Sie ist ein Mensch ohne... Würde. Und dann fing dann dieser Alte an, von der AfD zu erzählen, ja, ähm, Obdachlose und Flüchtlinge wollte sie dann über einen Kamm scheren. Und der Moderator wirklich couragiert gesagt, pass mal auf, Alte, darauf lasse ich mich nicht ein, auf diesen Vergleich. Also das war mal eine Sendung, muss ich sagen, richtig cool mit Themen, die eben nicht populär durch jede Show getragen werden, sondern nur dort thematisiert sind, und wo jeder gesehen hat, hier ist so ein Defizit, warum findet das nicht statt in unserem Wahlkampf? verstehe ich lustigerweise habe ich das Thema äh, ist
1: mir es ist das Thema ist mir auch aufgefallen also äh, man eigentlich sagt man ja Eyewitness News ne? wenn du so eine Biografie hast die geil ist kommt aus Amerika rübergeschwappt vor 20 Jahren keiner weiß es besser als wir Ladies von der Talkshow und ähm, so und dann und dann hängst du ja baust du ja darum deine ganze Geschichte ich muss sagen ähm, ich persönlich kann es nicht mehr hören, mich äh, äh, catchen die überhaupt nicht. Äh, Armin Laschet, der ja auch den ganzen Wahlkampf, äh, diese Ko Kohlearbeiter vor sich hergepeitscht hat, nur weil sein Vater so eine dämliche pa Plakette hat. Also das, äh, ich nehme denen nicht mehr ab, dass die äh, nur wegen diesem einen Eyewitness News äh, nah bei diesen Menschen sind, also den Politikern schon mal gar nicht. Und was ähm, auch gezeigt hat, was, wa was es nichts bringt, nur weil ich diese eine Geschichte höre, ändert sich offensichtlich die gesellschaft nicht weil sie wählen ja doch immer wieder gleich das heißt ich finde wir brauchen neue wege das reicht nicht mehr du hast immer nur dieses eine schicksal
0: und die äh, die wähler raffen nicht dass das wie viele leute das betrifft ja, aber genau darum ging es, das hat dieser, äh, hat die Frau auch erzählt. Sie sagte so, das ist der Wahnsinn auch, was den Frauen da passiert und äh, wie wenig die geschützt werden auch unter den Frauen, im Frauenhaus, was da abgeht. Und das ist eine sehr großes Klientel, das sind nicht ein paar. Und sie sagt, ihr habt gar keine Ahnung, wie es uns geht. Dann fragt doch dieser Fuzzi von der, äh, von der ähm, FDP ohne Worte. Kubicki ist fast hinten umgefallen, ich glaube, er hätte er ein Messer gehabt, wäre es eventuell äh, zum Einsatz gekommen. <lacht> Fragt er die Obdachlose, mich würde man interessieren, haben Sie ein Girokonto? Haben Sie ein Girokonto, wo Sie Geld drauf haben? Die Alte ist fast umgefallen. Äh, natürlich hat die kein Girokonto. Der, der AfD-Zögling. Oh, oh. Nicht ja, der AfD, ist, Entschuldigung, also... FDP. FDP so, der oh. Genosse sozusagen von Kubicki. Ähm, also ohne Worte. So ein schwarzhaariger Schnösel, ähm, sitzt da und Kubicki, dem ist alles aus dem Gesicht gefallen. Da ist dieses Spacken-Ding nichts gegen gewesen. Wie kann man denn eine Obdachlose fragen, ob die ein Girokonto hat? Ich sage natürlich und sie hat auch eine schwarze Amex. Wahrscheinlich hat sie aber ein Girokonto, aber es hat ja nichts mit ihrer Armut zu nee, tun. Nee, hat sie nicht. Natürlich hat sie nicht. Sie hat gar, die hat gar nichts. Die hat nichts. Sie,
1: ist das erlaubt in Deutschland? Mhm. Die, die hat gar kein Konto. Die hat gar drauf, nichts.
0: Äh. Nein, die hat ja noch nicht mal einen Pass. Ohne Pass kannst du nichts eröffnen
1: haben sie aber auch die ärmste Sau aller Säue
0: getroffen. Ja, aber wirklich, aber die war so Fuck. toll, die war so beeindruckend, weil die so reflektiert gesprochen hat, weißt du? Das war keine aber. ohne Zähne. Nee, okay,
1: fresse ich alles, kaufe ich alles, alles gut, aber das ist ja jetzt dann schon eine sehr krasse Geschichte und da wird der Zuschauer auch direkt merken, tut mir sehr, sehr leid, ist aber wahrscheinlich ein Einzelschicksal. Also da, da, deswegen wähle ich jetzt auch die ein oder andere Partei nicht. Was soll mir das Einzelschicksal denn bitteschön sagen? Du musst doch insgesamt in Deutschland irgendwas ändern. Ich kriege jetzt schon eine Krise, wie das Wahlergebnis. Äh, wie gesagt, wenn diese Folge ausgestrahlt ist, wissen wir das wahrscheinlich alle schon. Äh, äh, aber äh, wahrscheinlich wird es ähnlich ablaufen wie immer. Äh, wahrscheinlich
0: wahrscheinlich gewinnt die CDU. Ja, aber weißt du, genau das ist es doch. Neue Wege. Ich sag nur, der dritte Weg ist der absolut und absolut falscheste Weg, den man haben kann. Weil der dritte Weg ist ja noch weiter rechts als die AfD. Das ist der falsche Weg. Aber ich denke, summa summarum, das ist ja das, warum ich das sage, warum ich diese Bundestagswahlshow super fand, ist, es sind keine Plattitüden, wie die anderen quasi jetzt ein halbes Jahr lang im Wahlkampf gedroschen haben. Ich fand es mal interessant, dass du an an diesen Einzelfallbeispielen gesehen hast, Leute, wieso nimmt ihr denn nicht mal die ganz unpopulären Themen? Darum geht es doch. In so einem Staat, wo es im, im Grundgesetz steht, die Würde des Menschen ist unantastbar, aber diese Frau hat gar keine Würde, obwohl sie hier deutsche Staatsbürgerin ist. Da frage ich mich doch, wo werden denn diese Gesetze eingehalten? Tja. Weißt da du, wenn die, die, ja. die Charta schon nicht gilt, die Basic-Charta, die äh, quasi parallel mit den Zehn Geboten laufen kann, wenn du willst, das ist daran es doch.
1: Ja, ich bin ja grundsätzlich bei dir, aber du weißt ja, ich bin kein Freund von Mitleid. Wenn ich dieses Einzel Einzelschicksal höre und sie jetzt gar keinen Pfennig kriegt und obdachlos ist und auch noch gute Zähne hat, äh, dann würde ich als Journalistin sagen, sorry, die Vita muss ich jetzt erstmal selber recherchieren, äh, weil, weil sie hätte ja Anspruch auf Geld. Also dann nehme ich sie allenfalls, würde ich dann als äh, Gutbürger sagen, dann nehme ich dich jetzt mal Schätzchen an die Hand, dann gehen wir jetzt mal zum Amt und beantragen dir äh, Hartz IV und dann helfe ich dir. Äh, oder ich würde fragen, sag mal, willst du hier so rumleiden? Also es gibt ja auch Leute, die das vielleicht wirklich freiwillig wählen.
0: Ja, aber da geht es schon so. Ähm, hilfe, ich, hilfe ich dir, äh, gehe ich mit dir, äh, nehme ich dich an die Hand, hole dir Hartz IV ähm, äh, Zuschüsse, das geht nicht so easy. Da musst du erst mal krankenversichert sein, das ist ja die Schwelle. Wenn wenn du keine Krankenversicherung hast, dann bist du erstmal im Minus, im Minus bei dem Amt, weil du nämlich all die Jahre lang nicht eingezahlt hast. Also hast du dann, wenn du dahin gehst, um Geld zu bekommen, schon mal einen riesen Minus auf deinem Konto. Das ist die Hürde, die viele nämlich nicht eingehen und deshalb gehen sie erst gar nicht zum Amt, weil sie jahrelang nicht krankenversichert waren und du musst in unserem Land krankenversichert sein.
1: Ja, das ist eine Pflichtversicherung. Das ist ja, oh, das ist ja wieder ein Teufelskreis, da deshalb beißt ja Deshalb Wollte in den ich gar nicht sagen. Und mm. deshalb, das ist
0: eine da das, das, Verstehst du, das sind ja Sachen, da krankt das System ja offensichtlich. Du kannst keine Hilfe holen, weil, wenn du dahin gehst, um die Hilfe zu holen, wird klar, du hast jahrelang in so einem Twilight Zone gelebt, weil du einfach auch schon wieder Schulden angehäuft hast. Also bist du quasi noch schlechter dran als vorher. Und das ist das Problem. Notiz an mich selber.
1: Nicht so schnell vorverurteilen.
0: Notiz von mir an dich. Das ist ja unser Credo, dass wir sagen, verurteilen, das ist ja die Geißel der Menschheit.
1: So, aber wenig verurteile, Achtung, Bogen,
0: die eine Tussi bei
1: der Aral-Tankstelle. Okay, das ist natürlich in Ordnung. Und zwar... Ähm, ich habe, es gibt doch, ich bin Payback-Sammler, äh, ne? Diese Punkte beim Rewe, Payback, oh, gläserner Burger, jetzt weiß Jeff Bezos, äh, was ich esse. Okay. Also auf jeden Fall, ich sammle diese Punkte und hatte da... Ein 50-fachen äh, äh, Gutschein oder Gutschein-Punkte-Dings da, so ein Bong, äh, wenn ich bei der Aral tanke. Wenn ich bei der Aral tanke, sind das immer so 50, 60 Euro. Das heißt, 50-fach die Punkte kriege ich um die 3.000 Punkte auf mein Punktekonto. Um die 3.000 Punkte bedeutet, ich kriege für 2,68 Euro einen Philips-Föhn. <lacht>
0: <lacht> und Weiß das, ich? liebe Damen und Herren, muss man kurz erwähnen: Natascha sammelt nicht so gerne wie Föhn.
1: <lacht> naja, einer ist jetzt kaputt im Bad und ich brauche einen neuen. So, also Anton und ich gedacht: Oh, genial, gehen wir doch bei der Aral tanken, können wir uns direkt diesen Föhn bestellen. So, jetzt gehe ich zur Aral, bin ich sonst nie, gehe ich auch nie wieder hin. Ja, gehen wir zur, gehe ich zur Aral rein, habe getankt für da 60 Euro, gehe mit meinem tollen Payback-Gutschein-Coupon äh, in die Ara äh, rein und sage, hier, ich habe diesen Coupon, sie scannt den ein. Ich so, wollen Sie nicht noch meine äh, Payback-Karte? Nö, nö, brauchen wir nicht, wir haben ja den Coupon. Ich nicht so schnell geschaltet, zahle, gehe raus und denke, hä, woher will das System denn jetzt wissen, dass die auf mein Payback-Konto diese Punkte gut schreiben müssen? Das geht doch gar nicht, wenn ich meine Karte nicht eingescannt habe. Ich wieder zurück, Entschuldigung, äh, wie soll denn jetzt dieses System die Punkte auf meinem Payback-Konto gut schreiben, weil sie wollten ja gar nicht, ah, ich habe hier gerade erst angefangen, da muss ich mal meine Kollegin holen. Oh, da dachte ich schon, Nachtigall, ich höre dir trapsen. Dicke, du schon so. dicke dicke mm. Ade. Dicke, dicke Aralkollegin kommt, dicke Aralkollegin kommt, ja, oder noch dickere Aralkollegin kommt. Äh, und, äh, ja, hm. Haben Sie das jetzt schon alles, äh, hm. Ja, nee, dann geht das nicht mehr. Ich so, ist ein Scherz, oder? Ja, dann lassen Sie sich was einfallen. Das ist Bargeld. Das ist ein Föhn von Philips. Das sind 3000 Punkte. Das ist <lacht> Geld wert. Jetzt ist ja kurz vorher der eine Typ ausgerastet und erschossen worden. Da dachte ich, bei der Aral. Da dachte ich, oh Gott, keine Angst. Hier wird kein zweites Ida Oberstein. Keine Angst, Kinder. Ich habe keine Waffe mit. Aber ich war Hände so sauer. Hände hinter den Kopf.
0: <lacht>
1: Sie da mit dem Meine Tage-T-Shirt. Bleiben Sie stehen. <lacht> Und ziehen Sie
0: bitte die weibliche Gesichtsmaske ab. Ich will gucken, ob Sie ein Mann sind.
1: Ich war so sauer. Punkte weg. Ich gehe nie wieder zur Aral.
0: Und jetzt hast du keinen Föhn. Ich habe keine Punkte auf meinem Punktekonto und also keinen Föhn kaufen können. Mann, dann tankst du halt nächste Woche. Bei den Preisen muss man ja quasi nach zweimal Strecke, keine Ahnung, hört. sonst wo, <lacht> muss man ja tanken. Dann kannst du den nächste Woche kaufen, Schätzelein. Es ist kein Grund so. auszurasten.
1: Ja, bin ich jetzt auch schon, hey, im Auto habe ich dann gesagt, konzentrier dich, du bist über 50, also 51, von daher bin ich jetzt weise, glücklich, ausgeglichen. Diese Eintagsfliege, ich krieg die noch, ey, das ist schon wieder eine.
0: Immer noch, das kann keine Eintagsfliege sein, seit drei Wochen fliegt die da rum. Vielleicht, vielleicht bin ich es, vielleicht bin ich es, die verrottet. <lacht> <lacht> Aber weißt du was? Dafür haben was? wir ja den Opa. Der Opa, der Und? hilft dir, dass du nicht verrottest, weil der Opa liest die intellektuellen Dinge für dich, währenddessen du dich an den Weltlichen aufreibst. Föhn. Und der Opa,
1: der kommt jetzt auch. Keine Angst, deswegen sind wir jetzt nicht direkt am Ende, äh, weil die, die, unsere Stammhörer wissen natürlich, das kommt immer am Ende. Aber den Opa machen wir jetzt, damit er safe drin ist. Richtig. So, pass auf. Oder hast du vorher What Moves Me Most? What moved
0: me Oder most ist, äh, nee, mach jetzt erstmal den Opa.
1: So, dann so, artet das sonst wieder aus und dann habe ich schon wieder meinen Opa nicht. Und außerdem also, bist du dann wieder nicht
0: getoucht, weil, du ja nicht das Herz, weil dein Herz ja kalt ist <lacht> und das wird ja nur warm, wenn es angeföhnt wird. So, das ist auch so. Es ist, wie es ist. Mach mich nicht immer besser, als
1: ich bin. Ich bin nicht gut. <lacht> so. Äh, der Opa, pass auf, der Opa hat mir was in den Flur gelegt und das schon vor ein paar Wochen. Egal, die Geschichte ist immer noch aktuell.
0: Das musst du unbedingt mal lesen.
1: Der Opa hat mir schon wieder was in den Flur gelegt. Gruß aus der Küche heißt der Artikel, ist vom 9.9. aus der Zeit, ist das Dossier und es, ich habe es schon in der Familie diskutiert und äh, jetzt freue ich mich gleich auf deine Meinung. Und zwar Gruß aus der Küche, Headline. Ähm, Moment, Moment, Moment. So. In einigen deutschen Sternerestaurants äh, herrscht ein Klima der Angst. Mitarbeiter werden von ihren Chefs erniedrigt. Azubis brechen heulend zusammen über ein ungnädiges System, dem sogar die Sterneköche selbst zum Opfer fallen können. Eine Kultur der Selbstausbeutung bis zum Zusammenbruch, ein Klima der Einschüchterung bis, zur körperlichen, äh, bis zu körperlichen Übergriffen. Solche Vorwürfe haben unsere Gesprächspartner gegen viele namhafte Köche erhoben. Ha! Da dachte ich mir, interessantes Thema. Wir kochen ja alle gerne in dieser Familie und wir gehen sehr gerne in Restaurants. Da lieste doch mal rein. So viel sei gespoilert. Es passt ein bisschen zu dieser Weichei-Generation von der letzten Folge. Ich bin gespannt. Ähm, so, pass auf. Äh, um welche Köche geht es? Es geht um Toru äh, Nakumara. Da muss ich noch... Ja, Toru Nakumara. Äh, Salon Rouge München. Christian Lose war im Fischers-Fritz-Restaurantleiter äh, in Berlin. Ähm, Alfons Schubeck, Südtiroler Stuben oder Stüben, äh, in München. Christian Jürgens, noch nie was von dem gehört, im Überfahrt, so heißt das Restaurant, am Tegernsee. So, was ist, wird Ihnen vorgeworfen? <lacht> die Namen der Protagonisten lasse ich mal weg, weil, weil die hat der äh, Zeitungsfuzzi äh, geändert, weil die wollten selbst das... La keine Vorverurteilung, die Namen lasse ich nur einfach weg von den Protagonisten. Ist
0: so, ja diese Folge sowieso, die, sagen wir mal, die Namen der Fuzzis. Ich habe ja auch bei dem AfD, sage ich auch noch Fuzzi. Also von daher, wenn ja, die
1: Fuzzi-Sendung. Die Fuzzi-Sendung, Fuzzi, Fuzzi, Fuzzi- und Pfaffen-Sendung. Genau. <lacht> So, äh, scheiß auf echte Titel und
0: echte Namen. Wir könnten die echten Namen deliveren, weil wir ja recherchieren wie die Trüffelsäue.
1: Nicht. Aber, aber, aber wir, wir achten die Privatsphäre. Wir achten die Privatsphäre. Richtig. <lacht> so, äh, Tohoro Nakamura, äh, na, na, Nakamura, ja, Nakamura ähm, äh, der, ähm, der schreit seine Azubis regelmäßig im Keller an. Christian Lose äh, <kühlt> verdonnert die Azubis, zur Strafarbeit im Keller. Hier äh, kurz mal ein äh, Warte, Warte, Warte ein Zitat, was ich vorlesen möchte aus der Zeitung. Was ich ähm, so, das war Christian Lose. Christian Lose, Achtung. Hier jetzt berichtet ein Protagonist, habe Lose ihn gefragt jetzt persönlich in der Küche und nicht unten im Keller, äh, ob er den Unterschied zwischen einer Prostituierten, einer Nutte und einer Hure kenne. Wahrscheinlich hat der Azubi klein laut gesagt, kenne ich nicht. Äh, lose daraufhin, die Prostituierte äh, Ficke für Geld, die Nutte, Blase für Geld und die Hure mache das alles gern umsonst. Er, sein Azubi, sei die Hure.
0: Oh, das gibt's ja wohl nicht. Oh, aber das ist ja so ein bisschen sein Duktus, der ist ja so ein bisschen so, ne? Ey. Oh. So. War der Alfons nicht auch in der Alben jetzt erst der Lose? Das war der ganz Dicke. Der war, glaube ich, erst in dieser komischen allen die man nicht gucken konnte, weil man gar keinen kannte, noch nicht mal den Pornostar. Ja, ich glaube, das, das ist, ist der. Oh. So. Alfons Schubeck. Ähm, der, finde ich, aus meiner
1: Sicht setzt noch einen drauf. Also neben Erniedrigung, Anschreien, Missachtung und Nicht-Anständig-Fördern ich zitiere die Zeit, das sind nicht meine Einschätzungen, ähm, hat, er, ähm, hat er regelmäßig einen Arzt, also einen Haus- und Hofarzt, der regelmäßig kommt, wenn es einem Azubi schlecht geht, dann gibt es hier schnell mal die Dopingspritze, spritze ja, die werden gesund gespritzt, damit sie auch die 80 Wochenstunden durchhalten können.
0: Oh, wirklich? <lacht> das machen die
1: mit? Äh, vor Ort gesund gespritzt äh, und äh, nix hier, krank, und nach Hause gehen, mein Freund. So äh, Und äh, Christian... Jür äh, Christian Jürgens, ähm, tyrannisiert und lässt dann gern, schmeißt dann gerne mal bei Fehlern seinen Autoschlüssel, ich nehme an, ein ganz dicker, fetter Mercedes- oder SUV-Schlüssel, schmeißt er durch die ganze Küche, trifft den Azubi mit den Worten äh, ver äh, Verlass die Küche, fahr das Auto, es und bring's mir sauber wieder.
0: Das ist nicht wahr. Das ist ja wie unser Lateinlehrer Lanzke, Der hat auch immer mit Schlüsseln durch die Klasse geschmissen.
1: Oh, Wahnsinn! Ja. So, das Resultat, einige geben Fehlverhalten zu, äh, einer ist äh, entlassen worden und einer und einer ist sich keiner schuld bewusst von diesen Köchen. Aber äh, was sagen wir dazu? Ich meine,
0: du zuerst oder ich? Du, du, was sagen wir dazu? Also. Ähm, weil du ja das angespielt hast mit dem Weichei-Generationen. Ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man weiß, in wessen Hände man sich begibt, wenn man weiß, welches Genre man da betritt, da ist es nun mal so, dass du da nicht mit Samthandschuhen angefasst wirst. Ich glaube, der Ton in einer Küche ist sehr rough und ich glaube, dass wenn du so ein Spitzen- und Sternekoch bist, dann bist du ja quasi wie ein Künstler und die sind nun mal voller Attitüde und deshalb glaube ich, ist es relativ normal, dass das da so abgeht. Ich meine, Anna Wintour, jeder wird das gesehen haben, der Teufel trägt Prada, die hat es ja schon bewiesen. Da geht es nun mal so ab. Wenn du so bist, ne? dann ist es einfach so, dass die Untertanen erst mal leiden. Aber wenn du das überlebt hast, dann hast du eine Top-Ausbildung.
1: Mandana, Great Minds Think Alike. Der Tenor im in der Zeit ist ein anderer. Der geht natürlich voll, wirklich voll gegen die Köche. Und natürlich muss man auch sagen: In den Fällen, äh, in einigen Fällen, ermittelt ja auch der Staatsanwalt. Also natürlich äh, <lacht> Rahmenbedingungen. <lacht> Im Fall ja, des, ist so.
0: des Toten durch den Schlüssel oder was? <lacht> nee, der Tote also im, durch den nee, Schlüssel. Nee. Schalten Sie auch morgen Nein. wieder ein durch, äh, weiß
1: ich nicht, wahrscheinlich wegen Misshandlung am Arbeitsplatz, keine Ahnung, wie die Anklage lautet, aber ich kann dazu auch nur sagen, liebe Weichei-Generation, ja, das hätte ich, der Anton zum Beispiel kocht ja super gerne und das vielleicht hätte er hätte ja auch eine Kochausbildung machen können und hätte der jetzt gesagt, er will zu einem Sternekoch und sich da bewerben, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, Zahlen aus der Zeit, es gibt 296 Sterneköche in ganz Deutschland. Darunter äh, gibt es, äh, Davon sind noch 14, 14 Frauen, der, Re Män der Rest Männer. Deine Mutter und 13
0: andere. So,
1: und ich und zwölf andere. Nein, ich ja. Äh, achso, äh, achso, ich dachte, meine Mutter. Deine Mann. Mutter,
0: du bist die Mutter.
1: <lacht> oh. oh mein so, Gott. Ich bin die Mutter. Ach, ja, ich bin der Mutter. So, äh, dann, dann hätte ich natürlich gesagt: Du kannst dich jetzt gerne, aber überleg dir diese kleine Zahl da bewerben, weil danach hast du eine goldene Eintrittskarte, du kannst wahrscheinlich sofort dein Restaurant aufmachen, aber du wirst drei Jahre durch die Hölle gehen. Wenn du keinen Bock darauf hast oder es nicht durchhältst, lass es, aber jammer die drei Jahre nicht rum, das wird kein Zucker schlecken. Die können ja auch äh, im Excelsior oder im Domhotel oder in irgendeinem guten anderen Hotel, wo es keine Sterneküche, aber eine sehr gute Küche, da ist es wahrscheinlich, da gibt es mehr Arbeitsschutz, <lacht> ja. weil es eine Hotelkette ist. Ja, Post -Hotel. Aber die doch nicht zu so einem ja, aber geh doch nicht, wenn du zu einem einzelnen äh, äh, Künstler gehst, wie du eben schon gesagt hast, dann wunder dich nicht, wenn ihm seine Karriere und sein, äh, seine künstlerische Leistung in Form von dieser äh, K -K Kochkunst da, von diesen Gerichten, so wichtig ist, dass er jeden Fehler extrem abstrafen wird. Und außerdem, das guck mal, Ratatouille.
0: Ja. Weißt du, Comic hat so viel Echtes. Guck dir den an, ne? Das ist doch, es ist einfach, Weißt weiß doch jeder. Guck die ganzen Filme mit Catherine Cedar Jones. Es ist einfach so. Ein Koch, der ist unter so einem Druck und für einen Koch ist Kochen, das ist Kunst. Das ist nicht einfach, ich matsch mir da mal ein bisschen Speisestärke mit Sahne zusammen. Das ist eine Kunst. Und gerade auch heutzutage, finde ich, sieht man ja durch diese ganze Kochsendungen oder The Taste zum Beispiel, finde ich, ist eine super coole Sendung, Es sind ja alles natürlich Lizenzformate aus dem Ausland, aber dieses Kochen ist was Künstlerisches, da steckst du deine Seele rein und wenn man das nicht schätzt, dann ist es einfach so, dass sich dein Chef, der Sternekoch, persönlich beleidigt fühlt, wenn du nicht so brennst, wie er brennt und wenn er mit dem Schüssel schmeißt, mein Gott, dann duck dich. Dann duck dich, abgesehen
1: davon, dass es der Fairness halber, muss man sagen, stand das auch in der Zeit, es ja auch äh, Azubis gab, die das als Anerkennung empfunden haben, wenn sie das Auto des Chefs waschen durften. Also es gibt ja auch den Blickwinkel und den Blickwinkel, will ich nur sagen. Die, die äh, das als Anerkennung ansehen, haben offensichtlich kapi kapiert, er ist hier drei Jahre mein Gott, wenn ich hier durch will, dann, oh danke, dass du mich siehst, ja klar, ich leck auch deine Schuhe. Und die, 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 ich lecke auch die Felgen ab, es ist mir egal, ich mache es. Ich leck nur deine Eier nicht, dass wir uns hier. Dann wäre wieder der Staatsanwalt an Bord. <lacht> <lacht>
0: Ich wollte gerade sagen, aber Eier und Küche, da sehe ich noch irgendwie einen kausalen Zusammenhang. Von daher, ich will es mir unkommentiert lassen.
1: Und, und, und liebe Eltern da draußen, jetzt schon für die nächste Generation, die dann äh, sagen, oh, ein Zahn, bravo, bravo. Da kann ich nur sagen, wenn eure Tochter oder euer Sohn mit Leidenschaft und vielleicht sogar ein perfektes Spiegelei Sonntags euch hinlegt, ja, das ist kein Grund, um sie zu motivieren oder ihn äh, Sterne kochen, äh, Ausbildung zu machen, das wird nicht
0: reichen. Ja, also mein Sohn muss ich sagen mit 8 mal L, der macht das beste, du kennst es ja mittlerweile, persische Rührei, das man sich vorstellen kann. Macht der ganz alleine am Gasherd. Richtig super. Ja, dann. Also dann von ab daher zu Alfons Schubeck ab zu Alfons ja, ah, das ist ich, die Frage. Also ich habe ja auch bei dem mal <lacht> im Zelt gedreht. Also ob man das haben muss, weiß ich, ich nicht. Aber nee. ähm, ich finde, es gibt sau coole, äh, sau coole Köche und das ist ja wirklich äh, so Pop. Äh, Popstars sind die ja schon mittlerweile Köche. Ne? das ist dieses Genre hat ja so eine, finde ich, neue, äh, so einen neuen Revival gefunden. Ich finde das toll. Ich finde es, es ist einfach sind coole Typen. Auch dieser Melzer und wie die alle heißen Hänsler. Das sind ja witzige Typen und die sind nicht ohne Grund so erfolgreich, die können auch was und die sind entertaining. Also von daher, ich glaube nicht, dass jeder, wie du sagst, sehr gut kochen kann, auch geboren ist dafür, so ein Starkoch zu sein. Das ist eine Leidenschaft, wie zum Beispiel Schumacher hatten wir letzte Woche im Zyklus, wie Schumacher einfach eine Leidenschaft hatte, um mit seinem Wagen verwoben, ganz, ganz, ganz schnelle Kurven zu drehen, ist es einfach so, dass ein Koch, der der fusioniert, der ist eine Symbiose mit seiner Avocado und das hat nicht jeder.
1: Ganz genau und wenn du jetzt ein Talent hast, wie Schuhmacher fürs Fahren hatte, hast du jetzt fürs Kochen und jetzt überlegt mal, wie selten das bitte schön ist, dann mach bitte eine Ausbildung bei einem Sternekoch. Alle anderen gehen zu McDonalds oder zum Excelsior, je nachdem nach Talent.
0: <lacht> das ist ja mal. Ich würde sagen, das ist, eine Klaff, das ist eine klaffende Wunde. Der Spalt, den du da gerade aufgetan hast. Schätzelein.
1: Sag mal, was piept da bei dir? Hast du ja, dass du das hörst. Es ist die
0: Waschmaschine gehen? von Sugar. Nee, die Waschmaschine von Sugar ist seit geraumer Zeit aus. Ich höre es auch laut. Hörst du auch die ganze Zeit das Gepiepe? Es ist sehr nervig, aber es ja, ist. ist. Hör zu, was ich ja, noch ich sagen wollte. Als Frau als Frau hörst du das, kennst das, natürlich. das Geräusch, ja, ja natürlich, denn, ist das ist ja jetzt hier hallo, vom Sofa rauf arbeiten, das ist der Sound. Und vor allen Dingen kannst du als Frau auch das abschalten einfach, weil du dir denkst, äh, aber ich kann dir mal Maell bitten, es auszumachen, Sekunde kurz. Maelli, kannst ja, du bitte mal die Waschmaschine ausmachen, weil wir sind am Ende der Sendung, wir würden gerne einmal fünf Minuten ohne Piepen haben. <lacht> ich habe noch What Moved Me Most, nämlich doch, es ist mir eingefallen oh. gerade, was mich wirklich am meisten ja, getatscht hat. Ich habe es kurz äh, Revue passieren lassen in meinem Hirn und ich sage dir nicht, was es ist. Wir hören jetzt erstmal die wunderbare Nadine Fingerhut, die übrigens, finde ich, was sehr Geiles zum Statement, äh, wenn man AfD wählt, ähm, äh, gebracht hat, auf Instagram zu sehen. Finde ich sehr, sehr cool. Ähm, müsst ihr euch unbedingt anhören. Und äh, sie wird jetzt singen, Achtung, bitteschön pa -ra -ra pam pam -pa -ra -ra -pa. What moved me most? So, also ich muss sagen, ich hatte diese Woche ähm, ähm, What moved me most? Ähm, wirklich, es war so ein Horrorerlebnis, wie man sich das vorstellt. Schlimmer kann es eigentlich gar nicht sein. Ähm, wir haben einen ganz lieben, bekannten Freund, Künstler aus Kiel, Ulrich Behl. Das ist der allernetteste Mensch, den ich kennengelernt habe, kann ich mal ganz klar sagen, abgesehen von dir. Und ähm, der ähm, also ist wirklich ganz renommiert gewesen. Schatz, sie machst das kurz mal Wo aus das Gepiepse. In der Küche. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er das erkennt, was die Waschmaschine ist. Auf jeden Fall ganz toller Typ, der kam <lacht> zu Michael ja in die Praxis und die beiden waren eigentlich wie Brüder mit einem Altersunterschied von 30 Jahren. Er wäre am 22. September 82. Ich wollte ihm singen. Die ganzen Wochen jetzt schon, ungelogen, seit einem Monat habe ich mir vorgenommen zu fragen, wie geht's ihm. Er hatte leider Darmkrebs kam immer in die Praxis, hatte dann Chemo und wenn er Chemo hatte, dann fühlte er sich nicht so gut, dann hat er keine ähm, Therapie genommen, war jetzt schon längere Zeit nicht mehr da ähm, und dieser Typ, der ist so witzig, der kam in die Praxis, ich war gerade im Bad, habe irgendwas geschrubbt und dann ich so, ich bin auf dem Klo, kommen Sie mal, ich wusste ja nicht, wer das ist. Und da kamen wir da rein, da steht ja dieser Ulrich Behl, absolut renommierter Künstler. Ich so, meine Güte, so viel Glanz in unserer Hütte. Der so, ja, er würde mal fragen, ob wir eventuell hier einen Termin für ihn hätten. Auf jeden Fall seit zwei Jahren äh, war das ein ganz lieber Freund. Er hat uns auch mal eingeladen auf seine Vernissage. Ich rufe ihn also am 22. September an. Und es hieß nur kein Anschluss, sondern dieser Nummer. Und da ahnte mir schon Schlimmes. Und dann habe ich sofort gegoogelt und finde die Traueranzeige von unserem lieben Ulrich Behl. Der ist leider verstorben am am 1.9. Und am 22. wollte ich singen. Und ich habe mich, ich war so geschüttelt von diesem Schock weil ich natürlich erwartet habe, dass wir wieder unsere Witze machen. Ich habe immer Kaffee gespielt, er hat immer Torte bei mir bekommen in der Praxis und ähm, wenn er gewartet hat und äh, das ist so, er hat es nicht geschafft, Angelika Volkwarts, ganz, ganz, ganz tolle Frau, die ist Oberbürgermeisterin aus Kiel, kenne ich auch gut und äh, sie war auch eine gute Freundin und sagte, sie hat ihn ein paar Tage vorher nochmal gesehen und er konnte nicht mehr und ich habe gesagt, ich bereue es so sehr. Er hat uns jetzt zweimal in kurzer Zeit eingeladen wir konnten, weil das Leben so wild war und so voll war, nicht hingehen und ich habe ihm zu Lebzeiten schon gesagt, wie toll ich ihn finde und ich ihn schätze, aber ich habe mich so geärgert, dass ich nicht die Chance wahrgenommen habe, ihn dann nochmal zu sehen und das hat mich nochmal ganz klar daran erinnert, es kann jede Sekunde, kann Schluss sein, man weiß nicht, was ist, abgesehen davon, ob du jetzt eine Krankheit hast oder nicht, es kann immer irgendwas sein, mach die Dinge, die du tun willst und schieb's nicht auf und das hat mich so getoucht, ich habe mich nicht mehr eingekriegt, wirklich. Ich bin, ich bin so bei dir, solche Erlebnisse habe ich ja wirklich auch oft,
1: aber mittlerweile, und ich, ich bin ja schon 51, mittlerweile habe ich die Erkenntnis, dass ähm, das wird es immer wieder geben und ich glaube, ich sage es jetzt mal so wie es ist, man kennt mich ja nicht anders, du wolltest ihn wahrscheinlich nicht wirklich treffen, es hätte Leute gegeben, wie mich zum Beispiel, äh, für die hättest du dir Zeit genommen, wenn sie in Not sind. Für ihn jetzt nicht. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm und nicht wertend. Was du in dem Moment gemerkt hast, ist, dass das Leben fucking endlich ist. Ja, ärger dich ähm, nicht, dass du ihn nicht getroffen hast, weil, weil das ist, das ist, ich will nicht sagen nicht so schlimm, aber, ähm es war dir offensichtlich nicht so wichtig.
0: Und das ist auch legitim. Es war Das Problem war, er hat uns auch zum 80. eingeladen. Und er wollte das so unbedingt auch zeigen. Wir haben ja seine Kunst immer angeguckt. Er hat uns auch Bücher geschenkt. Ähm, dann hat er mir gezeigt, im Prinzip, was sie über ihn gesagt haben. Also er war so ein toller Mensch. Und ich habe ihn total abgefeiert, immer wenn er da war. Aber an diesen beiden Momenten wäre ich so gerne da gewesen, weil ich gerne was gesagt hätte ja. über ihn vor den anderen. Das ist das, was mich ärgert. Wir haben ja so Kontakt gehabt. Aber hätte ich das gewusst, hätte, hätte, Fahrradkette, hätte ich... Egal wie schlimm dieser, äh, 22. September vor zwei Jahren, da war Turbo-Action bei uns gerade. Da hätte ich gesagt, es ist mir egal, ich bin zwar am Ende, aber ich hätte mich da, ich wäre hingegangen. Hätte ich gewusst, dass es das letzte Mal ist. Das meine ich. Das ist das, was mich berührt hat. Dass ich, der Tag mich so K.O. gemacht hat. Und hätte ich gewusst, dass es das letzte Mal ist, dass er so etwas, so eine Veranstaltung hat, wäre ich hingegangen. Und eigentlich sollte man sich immer fragen, wenn man irgendwo eingeladen ist oder wenn irgendwas ist, ist es, fordert es mir so viel Kraft ab, dass ich am Ende des Tages selber krank irgendwo liege oder ist es irgendwie noch machbar? Und das ist das, was ich mich jetzt noch mal mehr prüfen werde, ehrlich gesagt.
1: Ja, da bin ich bei dir. Man sollte genau bei, bei Entscheidungen, die man trifft, bei Dinge, die man tut, bei Zeit, die man mit anderen verbringt oder eben auch nicht, sollte man sich fragen, das mache, das mache ich relativ häufig, ich weiß nicht, ob ich mir immer die richtige Antwort gebe, aber ist es das, was, was mich auf jeden Fall zufrieden
0: sein lässt, wenn ich jetzt morgen sterben würde? Hm, genau, finde ich auch, ja, Oder so sollte ich, man leben, aber das hat es mir nochmal mehr gezeigt. Es, es, ja. Ich war so, so traurig, weil ich das, und der hat uns jetzt neulich nochmal eingeladen und wir konnten wieder nicht, weil wieder die Kinder irgendwas hatten, Micha irgendwas hatte, ich irgendwas hatte und diese Sachen wären alle überhaupt nicht wichtig gewesen. Hätte ich gewusst, dass das das letzte Mal ist, mit Ihnen zu verbringen. Das ist die, die Gewichtigkeit der Dinge. Diese Alltagsdinge, die uns immer wieder quasi ja bis zum, sagen wir mal, bis zur Oberkante Oberlippe stehen, zu hinterfragen. Ist dieses Alltagsgedrussel ist das gerade so wichtig oder ist eventuell das andere wichtiger? Weil der Alltag sagt ja schon, den haben wir jeden Tag. Aber ab und zu gibt es so Peaks. Nach oben oder nach unten und da musste man gucken, vielleicht sollte man den Alltag Alltag sein lassen und dann gucken, dass der Peak eventuell das wäre, worauf wir den Fokus richten sollten.
1: Ja, genau. Du musst die, also man sollte immer, man sollte bewusster durchs Leben gehen, damit man diese, diese Art von Fehlentscheidung minimiert. Ich glaube nicht, dass man sie ausschließen kann.
0: Ja, genau. Das muss ich sagen. Also ähm, ich habe dann eine, Kürze, eine Kerze entzündet, eine virtuelle. Das konnte man auf seiner Gedenkseite. Und da habe ich auch nochmal alles reingeschrieben, heulend. Äh, also der Computer fast unter Wasser gewesen. Aber danach fühlte ich mich gut. Ne? Dass ich gesagt habe, ich habe jetzt für Sie ähm, eine Kerze angezündet. Und Sie wissen, er wusste ja, wie sehr wir ihn schätzen, auch gerade Micha. Aber danach habe ich mich dann gut gefühlt, weil ich nochmal wie in so Zielschwache mit ihm gegangen bin. Da ne? habe ich auch entschuldigt. Ich so, oh Mann, ne, dass der Alltag leider mich davon abgehalten hat, von dem Geschenk ihn noch einmal so die letzte Ehre zu erweisen bei seiner Vernissage, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sage ja immer, Alltag und Zeit hat definitiv der Teufel erfunden. Ja, wirklich wahr. Das ist wirklich Oder? wahr. Ja, ist so, ist so. Aber gut, äh. deshalb muss ich sagen, schätze ich diese Stunde mit dir umso mehr. Und ähm, das ist äh, einfach eine Quality Time für mich. Habe ich jetzt auch hier gerade meinen Liebsten in Berlin erzählt. sage ich, das ist für mich äh, nochmal so ein Plus äh, und so eine Bereicherung in meinem Leben, dass wir dieses, diesen Podcast seit fast einem Jahr zusammen machen. Und äh, man freut sich immer, man geht nochmal ganz anders durch die Woche, intensiver. Man guckt, was könnte dich interessieren, was könnte euch interessieren, die ihr zuhört. Und das ist einfach ein Geschenk des Bewusstseins nochmal. Zu sagen, ja, ich möchte bewusst erleben was ich erlebe, damit ich es mit euch teilen kann und ihr eventuell darüber lachen, weinen oder euch aufregen könnt. Aber nicht verurteilen. Ich finde es auch gut,
1: weil wir, ähm, also ich, ich schätze das aus den G Schleim, aus den gleichen Gründen äh, und Du bist ja auch wie so ein Korrektiv, weißt du? Ich hoffentlich auch für dich. Man tauscht sich aus und dann hast du deinen Blickwinkel noch mal. Ich meine, und äh, oft nehme ich ja ganz viel mit. Manchmal sage ich auch, nee, teile ich nicht oder habe ich kein Mitleid. Aber oft ist es auch so, oh, stimmt, nicht schlecht. Danke, dass ich dir zugehört habe. Das war weise, Mandana. Also in dem Sinne, hoffentlich geht es euch äh, mit unserem äh, Gequatsche, Gelaber über Pfaffen und äh, zu dicke Fuzzis und zu dicke Aral-Mitarbeiterinnen, die keine Ahnung von Payback-Punkten -Ku uh, haben. Auch so, wenn wir mit euch sprechen. Danke fürs Zuhören. Heute fassen wir uns mal ein bisschen kürzer, weil wir ja diese ruckelige äh, Verbindung haben.
0: Ich, ich gehe jetzt auf Jagd nach dem dritten Weg, meine Interviewpartner. Ich bin sehr gespannt und äh, werde euch dann berichten nächste Woche. Ich danke dir sehr, Natascha und wünsche und wollte nur ganz kurz sagen, dass ich sehr stolz bin auf euren Sohn. Ihr habt ja seine Bachelor, Bescheinigung, Zeugnis, Urkunde bekommen. Das war ja für euch denke ich als Eltern auch nochmal mal besonders ja, stolz machend einfach oder wenn man den Sohn schon mal diese Etappe begleitet hat
1: absolut. Das, war, das hat mich sehr, sehr stolz gemacht. Also so oft war ich auf solchen Veranstaltungen auch noch nicht. Und ähm, ich, ich war sehr stolz auf meinen Sohn. Toll, er hat sein Bachelorzeugnis bekommen. Äh, ich muss jetzt sagen, ja, wenn man das Ganze auch nochmal so ein bisschen politisch einordnet, muss ich sagen, bin mir nicht sicher, ob es jetzt wirklich Chancengleichheit in der Ausbildung in Deutschland gibt und äh, ob es Diversity gibt. Also so viele Ausländer waren da jetzt nicht. Schwarze habe ich auch nicht gesehen. Äh, aber allen weißen Kindern drücke ich die Daumen für die Zukunft. Und dass jetzt vielleicht diese Generation mal etwas ändert. Aber mir wurde klar, die Arbeit... Mein Moritz ist schlau.
0: Mein Moritz ist schlau. Und politisch geändert hat sich noch nichts. In diesem Sinne, meine Liebsten, sage ich einfach nur laut und leise Servus und... Servus und... Baba! Baba.